1: Esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No ar. No, ar, no ar. Jornal da 93. 6 horas 49 minutos, 6 e 49 Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é quarta-feira. Dia 10 de março de 2021, sejam todos muito bem-vindos. É muito bacana saber que você tá aqui acompanhando a gente vírgula 93,1 FM de Sinop para todo o norte do estado do Mato Grosso e também através da internet das nossas lives, pela Facebook, YouTube, das nossas redes sociais para todo o planeta. Muito obrigado pelo seu carinho, tá bom? Pra Ásia Fiat. O sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ásia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado. A Ásia Fiat tem uma estrutura com equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões e manutenções e também consertos do seu Fiat. Ásia, a sua concessionária Fiat para a Sinop Lucas do Rio Verde região. No trânsito, dê sentido à vida. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Meu amigo, você busca um lugar tranquilo para morar e com infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivenda 12Ps é o um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531 4484. 3531 4484 e fale com a equipe da seta imobiliária. Há 37 anos, bons negócios para você. 6 e 50 junto com a gente também está viu Pneus. Precisou de pneus para caminhão, vans ou utilitário? A viu Pneus preparou uma super promoção nessa linha, com preços e condições especiais de pagamento. Vá conferir e economizar de verdade. As melhores marcas de pneus do mercado com qualidade, resistência e excelente para rodar com segurança e alto desempenho. Venha para a viu Pneus. Leve seu orçamento que os vendedores estarão prontinho para lhe atender com aquele bom negócio para você. Prestatividade. Você encontra na Roma Viu Pneus. Ligue agora mesmo para o nosso canal de vendas: 9 e 4945 ou e 3531 4290. Venha você também para a Roma Viu Pneus. Junto com a gente também está a Casa Prado, Auto Center Rodo Fiat, a Todimo, a Nutribil, Jatobás Madeiras, a Preventec, a AgroAmazônia e também a Natubil. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 51 minutos, 6h51 nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quarta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos acompanham através do rádio e também através da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um
3: abraço. Muito bom dia, Rafaela. Bom dia, Marcelo. Um grande abraço aos nossos ouvintes. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Bom dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93FM, para o Facebook e para o YouTube. Bom dia para você que está na nossa live, em nome aqui é, da, do, do Rafael. É, quem mais aqui tá com a gente aqui, é, Lindaura junto com a gente também, a Cristiana, deixa eu pegar o primeiro que mandou aqui, o Valdecir que mandou, bom dia povo amado, Valdecir em seu nome, a todos da nossa live aqui, muito obrigado pelo carinho, a partir de agora, muitas informações, as principais manchetes de hoje.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93 6 horas 52 minutos, seis prefeito Roberto Dorner, prorroga lançamento do IPTU e taxa do lixo para mais tempo 30 dias.
2: Suspeito de estuprar exenteada por seis anos é preso em Sinop.
1: Jovem é perseguida e estuprada por motociclista na cidade de Sorriso.
2: Águas de Sinop realizará reparos e bairros podem ser prejudicados.
1: Mato Grosso recebe 28,8 mil doses de vacina Coronavac.
2: Carreta tomba ao desviar de buraco no MT que liga Sinopia Santa, Sinop Santa Carma, MT 140. O que você precisa saber para começar o seu dia?
1: Jornal da 93. 6 horas cinquenta e 53 minutos, seis e cinquenta e três O Lobo, definitivamente bom dia, meu querido. É ótima manhã de quarta-feira. Hoje é dia 10 de março e estamos aqui para trazer as principais informações pelo lado da nossa gloriosa polícia. Geralmente é mais tranquilo de terça para quarta-feira. Mas ultimamente as coisas estão meio que estranhas. Como é que foi as últimas horas pelo lado da polícia, Lobão?
3: É, bom dia, um grande abraço. É verdade, você tem razão. Sempre de terça para quarta é um pouco tranquilo. Mas na cidade de Sinop muitas coisas aconteceram. Um motorista, uma carreta carregada de soja foi roubado, foi amarrado no mato e conseguiu escapar ontem. E você vê que um estuprador depois de uma investigação muito longa da polícia, há muito tempo a polícia já vinha investigando e acabou ontem cumprindo o mandato de prisão, a Rafaela deu em destaque aí aos ouvintes da 93 e outras e outras coisas mais aconteceram. O que com o motorista de 25 anos de idade, o hum. motorista eu digo assim, ele estava, de, ele estava num carro, um automóvel Onix, 16 horas e 20 minutos, aqui no centro da cidade. Primaveras como Avenida das Figueiras. Mas é aqui, ele bota centro é, é, nisso, centro, né? Primavera com o O Figueira aqui. Né? É, aqui não é tão longe mas... da rádio. Ele estava ontem às 16h20, com o automóvel Onix com os vidros abertos e fumando os policiais passaram com uma viatura muito próxima, porque ele estava na esquina aí, bem pertinho ali, os policiais passaram aquele homem estranho fumando aquele cigarro fumar sério dentro do carro os policiais pararam a viatura quando parou a viatura ele acabou dando partido no automóvel, ligou o carro e saiu em alta velocidade como o trânsito é bastante intenso aqui no centro da cidade na Avenida das Figueiras ele acabou indo e os policiais foram de, de, olhando no danado mas conseguiu prenderam um pouco longe aqui já do, da área central. Após fazer a abordagem, ele já tinha desvencilhado desse cigarro, tinha jogado fora, mas foi encontrado ainda três trouxas de substância análoga, a maconha. Foi dado voz de prisão para o mesmo, ele não aceitou adentrar a viatura, fez uma esculhambação, meu amigo, xingou todo mundo, rapaz. Bom, pelo menos que estava tá no, no BO, né? Tá lá escrito que ele xingou, ofendeu, falou cada palavra, cada palavrão, de baixo calão que não tem nem jeito de eu falar aqui. Ele foi conduzido para a delegacia municipal com as três trouxas de substância, análogo a maconha, o um cigarrinho que ele estava fumando. Pelo menos a polícia disse que ele fumava um cigarro ali dentro do carro e tava um odor incrível. Ele tem 25 anos de idade, <risos> xingou. Mas olha, eu vou te dizer, fez um rolo do nada. Posteriormente foi liberado porque tinha apenas três cigarros de uma substância análogo a maconha. Mas é uma poderia coisa... ter ficado
1: por desacato. É, 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 mas é. foi o que
3: aconteceu desacato, desacato, é resistência, mas ele veio. Se se esperneou, se esperneou, 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 mas veio. A polícia acabou conduzindo.
1: Até é. a delegacia a Que hein? Que fogo. 16 aí. Gente, aqui pertinho da rádio. É. do lado da rádio. Ali, na belezura. É, na
3: belezura. Fumando
1: cigarro. 16 tava... horas, tava um clima agradável. Gente, é. <risos> é.
3: Fumando um com vidro aberto, Vou né? falar com pra assim. o vidro aberto. não sufocar o vidro estava
1: aberto.
3: Aí havia os policiais que estavam no aviatura, falando que cara aí com o filho aberto, o ar aberto cara dentro do carro, eu vou te dizer, não é fácil, complicado, ontem era 10 horas e 20 minutos, a polícia militar fazendo rondas nos bairros da cidade, as rondas ostensivas como sempre, é, chegando no bairro Maria Carolina, um homem em atitude suspeita, a polícia acabou parando a viatura, abordou mesmo, viu documentação, quando chegou esse homem tinha um mandato de prisão em aberto, ele tem 23 anos de idade, ele disse que já tinha pagado, falou, não, eu já paguei falou, pode ter pagado, mas não deu baixo aliás, é uma grande falha, tá, a nível governamental,
1: já, eu tenho falado isso há muito tempo, ultimamente eu quase não tenho falado é, é mas aconteceu, principalmente é. É, o ano passado, muito, o Dinado Lobo trouxe as pessoas estão, a pessoa falou oh, ó mandado aberto contra você, é aí o é conduzida até a delegacia e depois que chega na delegacia é averiguado é. que não foi dado baixa no é. sistema, o ele pô, já tinha cumprido o mandado, essa coisa toda. Claro e evidente que você vai ser liberado, Sim. né? Porque a polícia também não tem bola de cristal para saber. Agora, que é uma bela de uma falha no sistema, é. é. Uma falha porque imagine é. a vergonha da Bom, pessoa. Que que é porque, isso, cara, é. se ser se conduzido pela polícia, ó, estão mandados de prisão aberta contra você aqui. Né? mas eu, doutor, eu não, você, você tem que ir tem que ir, a polícia militar é. falando, você tem que ir lá você explica lá explica. essa situação toda mas aí o que que acontece? Acontece que a pessoa já pagou e o mandado não foi dado baixo. É, 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 uma,
3: é uma situação complicada o que que é isso rapaz, tu já pensou a ver se você está com a família ou com os amigos ou numa festa, o caso desse rapaz aqui eu nem sei, 23 anos não sei se ele já tinha pagado mesmo ou não mas olha, muitos já não tem não deve mais nada a justiça e tá lá o um mandato de prisão contra o danado claro que a PM que vai te conduzir ainda te algema pra segurança tua e para eles coloca a pulseira do Roberto Carlos no braço e tu vem, aí chega lá a polícia civil dá uma olhada e fala, não tem mais
1: então é, é terrível o, não é fácil. já já o Edinaldo Lobo vai continuar com essas informações, nós vamos ter vídeos daquele incêndio lá da cidade de Feliz Natal um, um abraço Isso. pro Cícero, uhum. Lobo foi feio o trem lá em incêndio ontem na cidade, de Feliz... obrigado ao nosso amigo seus amigos de Feliz Natal, já já acompanha lá vem, tem vídeo, gente não sobrou nada que belo incêndio, vou falar uma coisa pra você porque com essas, bom, em detalhe lá em Feliz Natal tá igual aqui meu irmão, hum. tá chovendo barbaridade, e mesmo com chuva essas casas de madeira Lobo ah, ela é, é Lobo. ela parece um combustível é, né parece que uma loucura seca, né? é gente seca. então já já tem vídeos tá para você ficar ligado com a gente obrigado Cícero e obrigado aos amigos da cidade feliz natal é o Cícero Pereira não o nosso é. Cícero Aguiar nosso ah, parceiro vamos é. então, tá um abraço parceiro, tudo é Cícero exatamente. Tudo é gente boa os, tudo nossos, os nossos amigos Cíceros aí obrigado exatamente tô mandando com Marcelo agora então o Kiko, ontem
3: uma uma mulher ela tem uma casa para alugar só que ela não colocou que era para alugar a casa. Aí de repente alguém clonou o telefone e bater uma fotinha lá, tipo na casa e falou: "Ó, tá alugando, quanto 600?" Passou o nome do telefone, o telefone era clonado. Uma mulher de 29 anos de idade, veio aquela casa bonita, <risos> ligou para a dona da casa, só que não era dona, era um telefone que era clonado. Falou: "E daí a senhora tá alugando essa casa?" Falou, "Sim, estou alugando, quanto 600." Isso. Como é que eu faço para ver? Ela falou, não, não tem jeito porque eu estou em Santa Carmen. A senhora pode dar uma olhada na casa aí por fora, que é muito bonita. Muito bonita e boa, estou vendendo barato, que eu quero... Eu, alugando. Estou alugando barato, porque eu quero alugar mesmo. Ela olhou e falou, olha, por fora é bonita mesmo. falou, então faz o seguinte, me manda quatrocentos. Me manda 400, <risos> 400 é, é, para é, mim, que é. chegando à tarde eu estou em Santa Carmen, eu te ligo, qual que é o seu telefone? Ela passou, disse, me já me... Olha, para garantir, eu estou vendendo, eu estou alugando, alugando por seiscentos, porque eu quero alugar mesmo, entendeu? Me deposita aí com seguro pra você. Me deposita quatrocentos. A mulher falou, não, mas é já que eu faço um pix, né? Um pix.
1: Ah, esse pix. É, mano, já, já passou mano. um
3: pix de 400 <risos> E a mulher tá lá. Nada da mulher chegar de Santa Cárdena. De repente chegou <risos> a dona da casa. A verdadeira dona. dona. Falou, não, senhor, não estou alugando, tá fechado, essa pandemia. A casa é minha. Não, por aí, a casa é minha, senhor. Que, que te falou que é dona da casa, que tá alugando seiscentos, quinhentos, quatrocentos isso é problema de quem te falou, a casa é minha, não estou alugando tá tudo tranquilo, beleza, muito obrigado e boa sorte falou, então vou na delegacia Fale, pode ir, foi na delegacia, registrou o BO policiais falaram, dona, não devo fazer absolutamente nada, mas vamos registrar aqui vamos registrar, mais um golpe que barbaridade, a casa era muito bonita, por fora e tal, o quintal falou, ó, seiscentos, meu e a mulher disse que vai fazer os primeiros dois meses aí pro 400. Vou alugar agora, vou passar um Pix. E por falar em Pix, uma mulher de 31 anos de idade, ontem bastante trabalhando durante todo o dia, rapaz, uma correria, o telefone tocou, clonado também, era o telefone do irmão. A foto do irmão no zap ali. Eu, nós falamos isso ontem. É, exatamente, falamos ontem. Isso ontem. É, no zap, ela olhou ali, já atendeu na correria, o irmão falou: Olha, eu contraí corona. Ela falou: Você tá brincando? Contraí corona já estou indo para o hospital, me manda quatro reais, que ele falou, não, meu irmão, pelo amor de Deus, é, agora, já pegou, nojo. já passou, pique, já fez o pique, já, o, o irmão não. com corona, não, o irmão não. com corona, cara, quatro e algumas coisas, quase ah. cinco mil, o irmão não tinha nada, graças a Deus, só que ela perdeu quatro mil e alguma coisa, ele reclamou, olha, estou com corona, contraí, já, a ter lá, né, tá, eu, eu, eu o dinheiro, ela, que né, Disse que não, ela não. nem desconfiou de absolutamente nada. Ficou preocupado com o irmão. Falou: olha, não, vou para o, vou para o hospital particular. Preciso de 4 mil, alguma coisa. Ela já enviou dinheiro para ele. Como é que esses caras é ninja, rapaz? E consegue clonar telefone de quem tem dinheiro? Eu não sei. Não,
1: gente, e, 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 e como a gente. Bom, primeiro é isso. Né? É. Primeiro, 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 primeiro essa situação. Não é possível. Sério mesmo, gente. É, será que a gente é tão além do tempo? Será que as operadoras não conseguem. Um sistema de segurança melhor para isso? Pois é, né? Deveria, você sabe né? por quê? Você sabe por quê? Eu vou, eu vou, fazer, eu vou falar uma coisa para você. Você que tem aparelho celular, você tem o aplicativo do seu banco. Que tá aqui. Automaticamente com a sua senha. gente coloca até a digital, que é uma preguiça desgraçada, depois nem lembra da senha mais. Né? Que a gente tá ficando tudo preguiçoso. Até para digitar, agora usa um programinha. Você fala aqui, ele escreve, é, né? Para não ter erro de português também, tem esse detalhe. Né? Mas tá tudo aqui. A senha do seu banco tá aqui, do seu cartão de crédito tá aqui, você vê a fatura, você recebe. Agora você faz o Pix. Ou será que as empresas de telefonia não têm um sistema de segurança? Tá tão fácil clonar celular irmão, que qualquer um está clonando. Não é possível. A gente precisa estudar um pouquinho porque a gente deve ser nós, temos, nós três aqui devemos ser um belo dos desinformados porque dentro do presídio eles estão clonando aparelho lá que é uma belezura. E você sabe o que está acontecendo? Com toda essa tecnologia vindo, lobo, para facilitar e a pandemia fez com que isso acontecesse. É hoje teoricamente depois que acabar a pandemia, que vai acabar, um dia vai acabar isso. Os bancos não vão querer mais atender você lá dentro não, meu irmão. Por quê? Porque é muito prático atender online, não tem despesa, é. né? É, é funcionário eletrônico, é inteligência artificial, essa coisa toda. Você não precisa pagar para o computador trabalhar, é só ter energia, né? Então, o atendimento online presencial vai cada vez ser mais reduzido, ou cada vez vai ser mais digitalizado. E o que que acontece? Nós não evoluímos conforme evolui essa situação aí, não, meu irmão. Isso é óbvio. Você está né? entendendo? E aí acontece o que? Acontece de uma senhora dessa, de boa fé, né? Que a gente até falou ontem, liga. Num outro número pra alguém, liga, liga pra esposa, liga pra mãe, liga pro tio, pro, pro periquito, pro vizinho pra saber antes de você fazer um pix, porque depois do pix feito, pix se foi, meu filho. quatro é. seus 4.900, é. você não vai recuperar nunca mais, nunca mais, entendeu? Então a, a tecnologia tá evoluindo, isso serve de alerta pra você. Se alguém, pode ser o seu pai, mandar uma mensagem pra você: ah, mas eu tô vendo a foto dele aqui, não se preocupa liga pra alguém pra confirmar se é ele realmente, porque hoje não dá pra confirmar do jeito que existe os fake news, hoje tem os, os clones, ontem nós demos eu dei o um exemplo aqui do, do telefone da minha filha que foi clonado, do nada foi clonado entendeu? E, e a gente ficou sabendo por quê? Porque eles biparam justamente a gente né? E, e tá lá a filha eu sei que ela tá sem telefone há três meses que quebrou e eu não tenho o cascaio pra comprar outro, né? E ela tá usando o meu, então não tinha como ser ela, porque o telefone tá aqui né? Então, é, é, é por isso que a gente ficou sabendo agora, quem não tá na inocência que não sabe, cai como essa senhora caiu e com o pix que é dois toquezinhos, né? Já foi, Lobo? É. Tchau, meu irmão.
3: Exatamente. Tchau. Pra você ver como é que é. Ontem, nessa pandemia, né? Tá fechando todos os comércios às 19 horas e ontem tava um pouco com fome já no final da tarde, bota 18 h quinze, dezoito e 20 eu fui comer um, um espetinho aí no, no e lá chegou um amigo meu, ouvinte nós. ouve nós todos os dias, não vem aqui ao é caso falar o nome dele. Ele falou, Lobo, e falou, eu estava ouvindo vocês de manhã. Ele disse na segunda.. Ontem foi terça, né? Ele disse, na segunda-feira eu quase caí no golpe. Eu falei, como assim? Ele falou, rapaz, uma mensagem de uma mulher que eu conheço quando eu olhei. Ela me chamou pelo nome, falou, escuta, você não quer depositar um dinheiro para mim não, eu te devolvo amanhã. Ele falou, é golpe não importou e desligou o celular ele me contou ontem, entendeu? Não, mas é bem assim ele olhou e falou, essa mulher me pedindo dinheiro mas ele é esperto, ele falou, não
1: não dá, de Ô, maneira alguma. Benedito que todos os anjos do céu digam amém a essa frase que você escreveu aí, não é verdade? O Benedito todos, tem razão o, o Benedito, todos os anjos do céu digam amém, né? Que, tá que, que não falte tomara que venha, né? Tomara que venha é, graças a Deus,
2: graças até, Deus até hoje Deus. eu não meu celular nunca foi clonado, mas agora eu entendi através do Benedito quero, porque... você tá sendo cascaio, você
3: na
1: Braguinha, não é verdade? É. Eu, e não caio, dessa... eu não caio nessas pilhas e coitado dessa eu senhora que estava trabalhando e aí toda a economia que tinha foi, Sim. né? Infelizmente. É, brincadeiras à parte, obrigado Benedito pela, pela mensagem e Deus queira, tudo, de novo, os anjos digam amém nessa mensagem sua aí, cada vez mais é, 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 agora, tome cuidado com as mensagens que você recebe, ah mas tem a foto do, do familiar, mesmo assim estão fazendo uma foto, cantar, imagina o que, que esses caras fazem, na verdade não era
3: uma foto minha é. cantando, eu que estou igual o Sabiá ô Rafaela, teve um estuprador foi preso, ele já tinha sido preso anteriormente. Uhum. A polícia o liberou, a polícia, a justiça o liberou, a polícia libera ninguém. A justiça o liberou, depois da investigação foi pedida a prisão dele ontem. E a polícia civil, a equipe da delegacia especializada da mulher, do adolescente e do idoso. Comandada
1: agora pelo Dr. Sérgio Ribeiro Fez que, a prisão do homem Que hein? já falou que vai vir aqui assim que ele tomar pé de é, toda a situação é. E ele disse, ele nos falou em off Que ele nos ouve, doutor, um abraço Ele sempre nos ouve, um eu sei que ele está nos ouvindo aí Ele falou que ele falou aqui, que isso aqui é um pepino, é, pepino daqueles. é um pepino Por quê? Porque são ocorrências muito complicadas Diferente dessas ocorrências Sim. que a gente tem, teoricamente, lá as ocorrências são é muito mais complicadas com esse caso especificamente, quer ver?
2: Exatamente, na tarde dessa, na verdade na tarde não, na, no início, né? nesse momento de horário de almoço da terça-feira... É, a Polícia Civil de Sinop prendeu um homem de 43 anos, na qual está sendo investigado por estupro de vulnerável, praticado contra a exenteada por 6 anos. O suspeito teve o um mandado de prisão preventiva cumprido por equipes da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e do Idoso de Sinop, com o apoio da Delegacia Regional. Em investigação que apurou o crime cometido contra a exenteada de 13 anos. A mãe da vítima, que conviveu com o investigado por 12 anos, teve conhecimento dos abusos sofridos pela adolescente através do filho de 15 anos, que presenciou a vítima sendo abusada. Ao perguntar à menina sobre o crime, ela confirmou para a mãe que os abusos ocorriam desde os 7 anos de idade e que sofria ameaças de morte do investigado e por esse motivo não contava para ninguém. Após os fatos relatados pela vítima, a mãe da adolescente procurou a delegacia especializada e fez o registro da ocorrência. E na, na terça-feira ontem, o rapaz acabou sendo preso.
1: Gente, que situação que nós estamos vivendo, é um vício, hein? né? É, e o lobo e esses casos a cada dia que passa mais agora com essas delegacias especializadas eles estão aparecendo, é verdade. né? Eles estão vindo à tona esses esses casos é, de abuso. É, Cara, eu, eu, é, é revoltante, sabe? É revoltante. A gente fica tão, tão triste quando acontece isso porque a gente vê que a base da, da sociedade, que é a família, realmente ela está por, com os alicerces abalados, vamos dizer assim. Né? Difícil, né? De Rio, difícil. Você vê a idade é do homem, é 41 anos de idade, né? Estuprava uma criança há muitos anos. Não E a, e, e a criança é desde os 7 anos de idade. É, agora né? a está com 12, 6 sabe? anos. É, Olha, seis é um, anos. cara... Bom, e o trauma dessa criança agora? Quem é que vai... Cuidado do trauma dessa criança, porque gente, pensa, eu eu fico pensando Lobo, é sério mesmo, não, não é possível, tem que ser uma doença, porque não tem lógica. A doença ou é safadeza? É não, mas opções. eu acho que safadeza não pode ser, sabe por quê? Porque não tem apelo sexo nenhuma uma criança de sete anos, gente, pelo amor de Deus não é possível uma situação dessa né? Não é possível uma coisa dessa eu 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 eu, eu vou mais para para doença, sabe por quê? Lobo, eu acho que a nossa sociedade está doente, essa é a realidade né? nós estamos precisando né, de um remédio coletivo, é para todo mundo alguns precisam de vergonha na cara outros precisam parar de roubar o dinheiro do povo né? outros precisam trabalhar outros precisam levar umas guardas como diz o lobo, né? então o remédio tem que ser meio coletivo, né? meio geral né? porque está difícil, a coisa está complicada, nós estamos vivendo a cada dia que passa e infelizmente a gente vai absorvendo isso, doutor Braulio eu nunca mais vou esquecer do ralo da sociedade como a gente vai vivendo como disse o doutor Bal, com o ralo da sociedade que são as ocorrências policiais, a gente vai vendo as mazelas e do que o ser humano é capaz de fazer.
3: É o doutor sabe, Braulio que fala, é, a polícia é o ralo da sociedade. A,
1: a, o ser humano é capaz de fazer cada crueldade inimaginável, Verdade. sabe? Inimaginável. Nós, nós trouxemos aqui só nesse começo de ano, nós estamos no dia 10 de março nós trouxemos um rapaz que foi piado igual o um porco e foi executado, vocês lembram disso aqui no, é, no Rio? É, que agora a polícia é, não conseguiu que, que tá lá,
3: identificar
1: que o matou. Trouxemos um rapaz que teve a cabeça decapitada jogaram o corpo e, e sumiram com a cabeça depois tiver, vocês lembram disso? A bombeira, Sim.
3: mergulhou e achou.
1: Gente, esses são alguns, outros que foi executado, outros que se jogou no rio para se salvar e por aí vai, né? A capacidade da crueldade do ser humano. Então, a sociedade como um todo, ela está doente, ela precisa ser é, urgentemente medicada. É uma cor de louco. É, não é fácil. Na verdade, que eu
3: analisando friamente, e eu tenho poucos anos de vida, mas já estou na idade doente. Então, eu não estou nem aí. Para mim o que vier é louco. Mas depois dessa pandemia, que depois que você passa os 50, 60, você está louco, tá da meia-noite para o dia. Nós já estamos no lucro. E não, eu já já estou da meia-noite para o dia. Mas depois dessa pandemia aí, nosso mundo nunca será o mesmo. Você pode escrever. Essa pandemia que veio aí, nós nunca mais serão, seremos os mesmos. Uma pena. Deus é possível. Mas tomara que a gente é, mude é, para melhor, né? É, tomara. Deus, ele é capaz de tudo. Mas depois dessa pandemia, olha, quem viveu, viveu. Quem não viveu, não viverá. Infelizmente. Vai ser terrível. Porque do jeito que o mundo está, esta violência, essa... é o fim, tá? É o fim. Então, infelizmente... Para me trazer aqui a última ocorrência policial. Ontem foi terça-feira, claro se ontem foi terça, hoje é quarta, né? Então foi na segunda-feira, 23 horas. Um motorista de 41 anos de idade estacionou uma carreta a nove eixos em um posto de gasolina que dá acesso à MT 423 ali que vai para Cláudia, aquele posto de gasolina. Posto bonito, aconchegante. Bonito mesmo aquele posto, é, Exatamente. Bom. Ele estacionou ali, era quase 23 horas. Porque durante a noite essas carretas não podem andar, eles estavam carregados de soja. E ia descarregar na cidade vizinha Nova Montum, a 250 quilômetros de Sinop. Motorista de 41 anos, desceu, pegou a toalha, foi tomar o seu banho, deixou a carreta devidamente trancada, tomou o banho, tranquilo, falou, agora eu vou o descanso, que amanhã cedo, é andar nesses buracos, é um buraco só. Ele começa aqui no e termina lá em Cuiabá, um buraco só essa estrada, a Ele falou, vou para o descanso. Foi do banho que colocou a mão no Pisou no estrivo para poder destrancar o caminhão Apareceram três homens E uma mulher Podia ter ficado um pouco mais no banheiro, hein? No banheiro é, Exatamente. Três homens e uma mulher A mulher foi o que aproximou dele com um revólver E já disse que era um assalto Que era para o mesmo adentrar Dentro da cabine E seguiu o caminho que eles bem quisessem Ele adentrou Eles a todo instante o ameaçando de morte muito violentos Com frases violentas Falou, olha, vou matar, entre, vai. Ele falou, agora sim, não deu tempo de gritar. E nem pedi socorro porque os demais companheiros, pelo adiantado da hora. Já por volta de 23 horas, não tinha mais nenhum caminhoneiro ali. Ele adentrou para dentro da cabine. Fazia o que, mano? Aqueles três homens e a mulher, totalizando quatro pessoas, com ele e com o motorista cinco, entraram dentro da cabine. Já amarraram ele. Já foram amarrando. Passaram a um pano no rosto dele e pegaram. Ele não sabia nem para onde estava indo os caras, olha, porque são práticos porque eu dirigi uma carreta é, tem que ser motorista nove saber, eixos, carregado saber. de soja você dá a partida, aqui lá, meu amigo você tem que ter as técnicas, tem senão tu, ter, tu não sai nem do lugar você tem que ter as manhas de encher os tambor de ar essa coisa isso. toda, é uma, uma série de situações exatamente, ah. sabe onde deixaram ele amarrado? Hum. ali próximo ao Rio dos Macacos que não é tão longe daqui de Sinop não adentraram com ele no mato, ela achou que ia morrer a não ma... foi lá onde decapitaram esse rapaz? Exatamente. rio. Chegando ali não. naquele é. matinho, amarraram ele e deixou bem amarrado. Isso na segunda noite. Ele conseguiu desamarrar ontem à tarde. <risos> conseguiu desamarrar e pediu socorro, né? Foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência, até agora o caminhão não foi localizado. Mas graças a Deus, o motorista de 41 anos de idade, que estava sem camisa, somente de calça, deixaram o homem sem camisa, é uma maldade incrível, você vê que esse pernão ferrou
1: a gente a noite inteira, vai amarrar o, o Lobo, ah. é, esse caminhão aqui, só que a data tá errada, ah. é aqui, o caminhão foi furtado dia, dia 10 do um, na realidade foi dia 10 do três, é, é. é, que, que eles colocaram o poste, que eles postaram, tá errado a data ali, é, esse caminhão Marcelo, põe aí. Estão fazendo apelo para achar o caminhão, essa situação toda desse, desse caso que você falou aí, do, do motorista. Só que o motorista apareceu, como disse o demorou um tempo, porque ele estava amarrado, até se desamarrar esse caminhão aí, ó, que É, é esse caminhão aí? esse caminhão aí. Acabou é. de chegar aqui, agradecer o pessoal que mandou pra gente aqui. Obrigado. O que, tá? que é o ruído do hoje, hoje é dia 10, dia 10 ou então. 3. isso é, que está errado lá, colocou 10 no, mas Sim, é que. Mas errou. esse caminhão não é um que estava ali
3: próximo ao Parque de Exposições, que desapareceu essa noite, foi encontrado agora voto volta de 6 e 20 da manhã. Ele chegou aqui para é, ver que esse caminhão tá sumido. Pois é, então esse caminhão... É o outro. É o outro. Esse caminhão desse homem, de 41 anos de idade, é de cor vermelha. Ah, e esse, esse é o do, do parque? É, esse caminhão é um caminhão que estava próximo ao parque de exposições, ah. desapareceu durante a noite, o dono do caminhão foi na delegacia agora por volta de 6 e 10 da manhã. Então aí, ó, tá aí apareceu Se, o caminhão. Seis e 10 da manhã. Boa, boa. Disse, alguém ligava, outro ligava, daí quando ele sentou na cadeira, que o, o investigador ligou o computador para confeccionar o, o boletim, boletim de ocorrência, o telefone do dono, o cunhado do dono desse caminhão ligou e falou, olha, o caminhão apareceu. Aonde? Nas proximidades aqui. E o motorista? O motorista está bem. O que aconteceu? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então está desfeita Esse, a confusão. Ex, exatamente. Então, Esse
1: caminhão é o outro de outro é, boletim de ocorrência.
3: De outro boletim é. de ocorrência, que o dono do caminhão o chegou na delegacia, que... era seis e cinco da manhã. Chegou desesperado. Primeira coisa que o investigador é. perguntou, e o motorista? falou o motorista nada também nós ligamos o telefone só desligado eu ainda perguntei para o dono desse caminhão falei quantos anos tem o seu motorista ele falou 28 eu falei nossa não tem muita experiência quando ele sentou na cadeira que o investigador e escreve... ligou o computador para confeccionar o boletim de ocorrência o telefone tocou e disse achamos o caminhão pronto esse, esse caminhão está até vazio pronto. Esse daí. Tá, tá, entendeu? então já tá resolvido é. esse, essa questão. O outro é outro caminho. Exatamente. Aliás, aliás, durante a noite, que o dono Sim. desse caminhão um adulto, foi até no barreiro. Ele foi no barreiro, andou aí nessas estradas, quando chegou na delegacia seis e cinco, graças a Deus. O é um caminhão no local, fim, né? bem, um novinho, É caminhão novinho, entendeu? Tá. O que aconteceu, aí ele não Agora sabe. eles vão ter que se explicar. E esse caminhão é. estava próximo ao parque de exposições. Muito entendeu? bem. Então Porque tá, o caminhão tá... do homem, de 41 anos de idade. É vermelho. É vermelho e é, é, é esse bitter, é, eixo. é, é, nove eixos. Eixo. E se você olhar essa aí, não é a nove eixo Essa é outra história. Nem tem o um boletim de ocorrência registrado. Então, só, pronto. Só entrei tá. em detalhe porque você falou. Mas procede, a informação ela é verídica. Então, tá, É o que explicar. tínhamos aí do setor policial, os fatos registrados em Sinop aí nas últimas 24 horas. Foi, Foi. movimentado,
1: né? Foi. De terça para quarta. É, porque é. Tá, tá, as coisas estão começando a. Ó já que você falou de caminhão, antes é. da gente trazer essa carreta tombada, que a gente tem inclusive imagens aqui na MT 140, MT 140, Clube de Sinop e é Santa Carme é, que inclusive se fala que já, já tem um projeto, estão tentando fazer a municipalização para que vire uma avenida né, e a gente tem falado isso aqui desde quando Galinha tinha, isso é que Galinha teve dente algum dia né, mas Guaraná já teve rolha é, agora o que a gente tá cansado de falar e não vai mudar se alguma coisa não for feita é a BR 63, um, uma carreta é, com placas da cidade de Cuiabá tombou na BR 163, é, aqui próxima à cidade de, de Lucas do Rio Verde a BR ficou interditada por um período né, em todos os sentidos e o motorista foi levado é, pela concessionária Rota do Oeste que fez o atendimento que que é ela que faz o atendimento em cima da BR 163 para o hospital da cidade de Lucas do Rio Verde é, a Rota do Oeste detalhou que o caminhão estava, é, não estava carregado e a equipe da Polícia Rodoviária Federal também foi acionada para fazer os procedimentos necessários, que a BR só é liberada depois que a PRF chega, faz todos os procedimentos para que isso aconteça. As circunstâncias das, desse acidente serão investigado. Não temos informação sobre o estado de saúde do motorista dessa, dessa carreta. E agora a gente vai para a MT-140, onde teve um tombamento, que, que a Rafaela conta melhor essa história para gente.
2: Exatamente, uma carreta acabou tombando ao desviarem um buraco na MT que liga Sinop e a Santa Carmen, MT-140. Tinha um buraco ali? Tinha. Ah. Antes da comunidade Branca de Neve, um pouquinho antes, é, o Vavá da Rádio Master acabou pegando as imagens para nós. Desse, dessa carreta que acabou tombando né? Acabou ali também Impedindo o trânsito Por um bom, bom momento E nós temos também a sonora Do soldado do Corpo de Bombeiros Lá de Santa Carmen que conseguiu chegar E atender a ocorrência do soldado Aurélio.
0: É, a nossa viatura estava transitando De Santa Carmen para Sinop Para registrar um bombeiro de ocorrência lá na cidade de Sinop E deparamos com a situação aí Segundo a informação do motorista Ele Perdeu a direção ali no buraco, né?
3: E veio a perder a
0: parte traseira da carreira.
1: Quanto tempo que ficou, ficou o a da sargento? Ficou por volta de meia hora, né? Meia hora para poder o pessoal normalizar o trânsito novamente.
0: A princípio só a perca da carga mesmo? Só dando danos materiais, nenhuma vítima? Positivo, somente danos materiais e perca da carga. Qual que é o procedimento agora da Polícia Militar? Então, vamos ajudar ele a destruir a pista, né? Limpar a soja que tá no meio da pista, que é perigo para outros acidentes aí. E vamos
1: manter aí a, o trânsito. Jornal da 93. Tá importante esse acidente que aconteceu, esse tombamento que aconteceu ali na, na MT 140, que liga o sinal pra Santa Carmen, próximo ali ao Canarinho. É, esse trecho, gente, é perímetro urbano.
2: Kiko, né? deixa eu só fazer uma correção. Esse é o comandante de Santa Carmen, Sargento Aureliano? Aureliano. Isso, né, Lobo?
1: Exatamente, É lá, isso, lá obrigada. aonde ah, ah, essa carreta tombou, aí. É, que graças a Deus foi só o susto e, e não graças a Deus, é perímetro urbano da cidade de Sinop, gente. É, porque ali, da curva ali do, 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 do Canarinho até chegar ali na, na, na BR-63, próximo ao atacado do Machado, ali é cidade, né? Do, dos dois lados, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. A gente tem inclusive vários amigos ali que moram na, naquela região ali. E é uma região que está crescendo muito, diga-se de passagem. É da cidade de Sinop inclusive já tem avenida que liga ali até o FMT, você sai dali da MT 140, vem por dentro você sai aqui na Alexandre Ferronato ou seja, você tá praticamente no centro da cidade de Sinop, então é um, é, são bairros que estão é, crescendo muito naquela região já é perímetro urbano da cidade de Sinop fala-se inclusive que tem até um projeto tramitando para que ali vire uma uma avenida e aí seja duplicada, arborizada colocado, é, pista de caminhada, de ciclismo, essa coisa toda. A gente espera que realmente aconteça essa situação aí e que realmente vire uma avenida. Agora nós vamos falar de um incêndio gravíssimo que aconteceu na cidade de Feliz Natal. Jornal da 93. Sete horas vinte e um minutos, sete e vinte e dois agora. O Marcelo, primeiro agradecer ao nosso amigo Cícero, aos amigos da cidade de Feliz Natal que nos mandaram as imagens e também as informações dessa situação é. que aconteceu na cidade de Feliz Natal. Trata-se que duas casas foram atingidas por esse incêndio lá na, na cidade de Feliz Natal. Dois caminhões Pipa foram utilizados para tentar apagar o fogo, né? Inclusive caminhões Pipa da Prefeitura. Né, mas infelizmente as casas foram consumidas pelas chamas, que trata-se de casa de madeira. Dá pra gente ver, inclusive, que é uma, uma serraria, né? Dá pra uhum. gente ver onde tem toras ali na lateral e Feliz Natal é uma, uma cidade onde as madeireiras ainda predominam, né? E realmente foi uma situação muito complicada desse incêndio que aconteceu na cidade de Feliz Natal. É, o pessoal tentando apagar o incêndio, mas olha... Como se trata de casa de madeira, viu, viu Rafaela, é, de madeira? É
2: complicado. É muito complicado. A, a casa foi consumida pela, pelas chamas, né? Infelizmente... É, aconteceu esse caso, infeliz Natal dessas duas casas que não acabaram sendo
1: incendiadas. Não sobrou nada. Desafio. Não sobrou nada. Segundo testemunhas, em, em uma das casas, é, no interior delas, né? Havia pessoas. Ninguém ficou ferido, graças a Deus. É, segundo informações, tinha uma mulher que tinha crianças em uma das casas, mas saíram. É, não deu para salvar, foi nada. Né? Graças a Deus que salvou a vida. Construiu uma casa, se constrói... Casa de madeira lá, e a nossa população ela é muito bacana. Certeza que já já está com a casa novinha, mas que susto danado. E a gente chama atenção porque Sinop ainda tem muitas casas de madeira. Para vocês terem uma ideia, tem casas de madeira aqui em Sinop que foi construída pela Sinop Agroquímica. Uhum. Sinop Agroquímica. Em 1980, em alguma coisa. Nos anos 80, né? São casas de madeira. Ah, são casas de Itaúba, casas de madeira resistente, mas são casas de madeira. A gente chama atenção pelo seguinte: independente se é um período chuvoso ou não, se, se o tempo está úmido, se está chovendo, é, parece que é combustível para o fogo essa madeira. É uma coisa impressionante. Né? E, e as casas foram consumidas muito rapidamente. Apesar da, da, da equipe é, da prefeitura que chegou com dois caminhão-pipa e, e moradores tentar é, apagar o fogo, não conseguiram apagar por completo, mas conseguiram conter as chamas. É, mas aí a, as casas já estavam, infelizmente, ambas destruídas. Isso aconteceu ontem à tarde é, e chamou bastante a atenção da, da cidade de Tem algumas fotos, Marcelo, é, além do vídeo, então as fotos dá pra gente ver realmente como ficou. É a casa. Gente, não sobrou nada da casa, absolutamente nada, a não ser a parte do, do, do contrapiso lá, que é, que é de, de, de tijolo. Fora isso, onde tinha madeira, foi toda é, destruída. Esse aí é o momento do, do incêndio mesmo. O Marcelo vai passar algumas fotos, que gente, olha só. Ah, não tem como apagar um fogo desse, né? Não, Você que está acompanhando na live aí, que está vendo a, a, o fogo, já tinha consumido por completo, praticamente toda toda a construção da da casa que é de madeira e, e o fogo foi muito rápido e a casa ficou absolutamente destruída ambas as casas mas graças a Deus é, os as pessoas que estavam no interior da casa acabaram saindo e ninguém se feriu graças a Deus. Você tem mais alguma ocorrência da região? Eu tenho
2: mais uma ocorrência grave Kiko em Sorriso, onde uma jovem foi perseguida e estuprada por um motociclista é assim que... escutem essa situação meus ouvintes e a todos que estão nos acompanhando na live, prestem atenção nesse caso uma jovem de aproximadamente 25 anos foi estuprada após ser ameaçada de morte por um motociclista nesse domingo em Sorriso Segundo a vítima, ela trafegava de motocicleta no bairro Rota do Sol no fim da tarde, quando um homem que também estava de moto exigiu que ela o seguisse. Para amedrontar a vítima, o motociclista, segundo ela, ergueu a blusa para tentar mostrar que estava armado e disse que sabia onde ela trabalhava e morava e que a mataria se ela não o seguisse. A jovem seguiu então o piloto e ao chegar numa construção, o acusado desceu da moto e a estuprou. Porém, ele mesmo disse para a vítima, segundo as informações dela no boletim de ocorrência, que não ejaculou nas partes íntimas para não deixar provas. Ainda em estado de choque, a vítima disse que não lembra do rosto do acusado e nem mesmo o local exato onde o crime de estupro ocorreu. Porém, a polícia começa as investigações no município de Sorriso, onde aconteceu esse caso trágico de um estupro de uma jovem de aproximadamente 25 anos.
1: Que situação, a gente fica tão triste quando tem essa situação de, de violência contra a mulher, é uma coisa absurda, ó. Dá vontade de falar tanta coisa a gente não fala, sabe por quê? Porque a gente ia xingar muito. Jornal da 93. 7 e 26. Ontem, na nossa live, fizeram um pedido pra gente a respeito, se a gente saber a respeito do IPTU. Pois bem, nós somos atrás de saber essa situação do IPTU. O IPTU. E também a taxa de lixo, que ela vem anexada junto Exatamente. ali no, no carnê, que seria lançado agora. No né? mês de abril. No, né? no, é, que seria lançado agora, foi prorrogado para mais 30 dias. Né? Inclusive, é, nós temos aqui o prefeito Roberto Dorne que fala a respeito da prorrogação devido a essa situação toda da pandemia da Covid-19. É, a prefeitura entendeu que seria melhor prorrogar por 30 dias. Dependendo de tudo que acontecer, isso pode ser até alterado futuramente. Mas vamos ouvir o prefeito Roberto Dorner falando a questão do, da prorrogação do IPTU.
0: Estamos enfrentando um momento muito delicado. A segunda onda de Covid está cada vez mais forte no Brasil e em toda a Sinop não é diferente. Estamos trabalhando para manter o equilíbrio entre a saúde e a economia. O cenário econômico e a renda de muitas famílias está comprometida. Por isso, tomei a decisão de prorrogar por mais 30 dias a cobrança do IPTU e da taxa de lixo em Sinop. O imposto seria lançado este mês. Fizemos uma nova programação, com o lançamento para 15 de abril, o primeiro pagamento para o mês de maio. Assim, damos um prazo maior para que a população se programar. Vamos dar desconto de 15% para quem optar pelo pagamento à vista e 5% para quem optar pelo parcelamento em até três vezes. E ainda vamos dar opção para parcelamento em até seis vezes. Reforço a toda a população que continue nos ajudando a administrar a Sinop e que redobre os cuidados com a pandemia. Muito obrigado.
1: Você precisa saber
0: para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
1: 7 e 28 e, e a gente vai acompanhando e informando vocês a respeito da questão do IPTU. Agora nós vamos falar sobre a falta de água que vai acontecer em alguns bairros da cidade de Sinop, hein, é Sofão?
2: Exatamente. A Água de Sinop vai realizar hoje melhorias em alguns bairros e eles poderão ser prejudicados, né? A Água de Sinop, por meio de uma nota, informou que nesta quarta-feira, no dia 10, a equipe irá realizar melhorias no sistema de abastecimento do. Residencial Pérola. A manutenção começará a partir das 21 horas e poderá afetar o abastecimento de outros bairros. Então, atenção aos bairros de Sinop que poderão ser prejudicados. Assim, emite a nota da, da Águas de Sinop: o Residencial Pérola, o Maripá, o Pequena Londres, o Jardim Paulista, a Chácara São Cristóvão, bairro Menino Jesus. O Ipiranga, o Santa Mônica, o Ibirapuera, o Jardim Celeste, Jardim Jacarandás, Industrial Sul, Morumbi, Londrina, Monte Carlos, Habitar Brasil, o Muarama 1, Tangará e o Atenas. A concessionária informa que após os términos dos trabalhos, o fornecimento de água deverá retornar de forma gradativa durante a madrugada de quinta-feira, no dia 11. E também orienta que a população utilize água de reservatórios internos ou caixa d'água, apenas para atividades essenciais.
1: Muito bem, tá importante se você está incluso em algum desses bairros, aí fique atento. É, para a gente trazer fechar a região agora, nós vamos trazer a última notícia que vem de Sorriso, para depois a gente falar sobre mais 10 leitos que foram abertos na UPA.
2: Exatamente.
1: Essa semana foram abertos 20 leitos. Segunda-feira foi 10, né? Que a gente uhum. passou. Hoje, quarta-feira, é, temos mais 10 que foram abertos na UPA. É, a Rota do Oeste encaminhou uma nota a respeito daquela manifestação ou daquele protesto que foi feito é, ontem?
2: Exatamente. Os vereadores de Sorriso realizaram um protesto em frente ao pedágio é, da concessão da Rota do Oeste que liga Sinop, Sorriso, se questionando por que a Rota do Oeste deveria atender fora dos horários né Que permite que tem que ser toque de recolher do decreto Onde uma empresa não pode estar aberta Ou seja, depois das 19 horas Atuando também depois das 21h A Rota do Oeste emitiu uma nota onde ela esclarece Que o serviço oferecido pelas concessionárias de rodovias Se enquadra como atividade essencial para o momento em que vivemos a empresa explica ainda que o funcionamento das praças de pedágio garante que todos os serviços essenciais no trecho sobre concessão da BR-163 sejam mantidos, como socorro médico, apoio mecânico, atendimento ao usuário, guincho, remoção e etc. É importante dizer que a atitude garante também o apoio aos caminhoneiros profissionais, uma vez que a categoria exerce atividade de extrema importância para a população, mantendo o funcionamento da logística do país. A Rota do Oeste informa ainda que as medidas estão totalmente alinhadas com a posição do governo federal de que as concessionárias de rodovia prestam um serviço essencial nesse momento. A empresa reforça que, desde o início da pandemia do coronavírus, implantou medidas que resguardam tanto a segurança dos integrantes quanto a dos usuários. A atitude garante que o serviço, que é essencial, seja prestado com o máximo de resguardo.
1: É, portanto, a nota da Rota do Oeste a respeito dessa movimentação eh, dos dos vereadores da cidade de Sorriso. Como a gente disse, a gente não sabe se é ilegal, mas nesse momento vai contra tudo que tá acontecendo e se todo mundo fecha as portas, né? Enfim, mas isso cabe para uh, os nossas autoridades tomarem providência. 7 e trinta
2: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Nós vamos trazer agora mais uma informação para você do nosso Jornal da 93. Na segunda-feira nós trouxemos a informação que foram abertos lá na UPA 10 leitos é, para especificamente para tratamento de Covid. Nesses 10 leitos é muito bem equipados, diga-se de passagem. É, a informação que chegou me corrija se eu tiver errado a secretaria. Depois se eu tiver errado vocês podem me corrigir. Tá? Porque a gente, as informações chega, a gente vai passando e, e essa informação na realidade eu não averiguei com o secretário meu secretário pode me corrigir aí a gente corrige. Esses leitos que foram montados esses 10 primeiros leitos eram aqueles leitos que estavam lá do lado do hospital Santo Antônio, que era aquele hospital de campanha lá, ah. que era do Lions da Visão aí foi transferido para a UPA né? essa foi a informação que chegou pra gente se for uma informação equivocada, por gentileza a secretaria me corrija né? e esses leitos, a gente já tinha mostrado lá atrás eles estavam muito bem equipados o Sim. equipamento muito bem montado, é quase que uma semi-intensiva hum. né? Quase que, uma, quase que uma UTI, não chega a ser uma UTI, mas tem respirador, tem toda a parte de monitoramento, é Marcelo equipado, né? é bem equipado, se o Marcelo colocar algumas imagens, dá pra gente ir, 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 ir relatando essa questão dessa, dessa, dessas, desses leitos, e, e você pode ver que eles são muito bem, muito bem equipados, é, com respiradores, com equipamento, um top mesmo para, para o atendimento. E ontem foi aberto, teve uma outra visita esse, esse é o que, eu, esse que a gente está falando, esses leitos aí que foram, os primeiros 10 que foram abertos lá com esses equipamentos. Esse aqui é naquele antigo, né Marcelo? Que, que foi é, no feito? No hospital
2: de campanha, ainda, Isso, né? naquele
1: antigo lá ainda é, que os foi feito. Foram exatamente. Transferidos. Que foram montados lá do lado do hospital Santo Antônio, lá do Lions da Visão. Esse foi na, na gestão anterior que foi montado. Esses equipamentos foram transferidos para ah, os 10 leitos da UPA lá que foram montados. Muito bem montados, diga-se de passagem. Uhum. É, esses equipamentos lá ficou muito bacana. Montado na segunda, né? Uhum. Na segunda já tava lotado os 10 leitos, não tinha mais leitos. Aí na terça-feira, que foi ontem. É, novamente, aí eu queria que você mostrasse aquelas imagens de ontem, obrigado assessoria da prefeitura que mandou foi feita uma outra visita lá na UPA sabe por quê? Porque se viu a necessidade de se montar mais 10 leitos, ou seja, montaram 20 leitos de UTI, tem 20 leitos funcionando na UPA, de UTI especificamente para a Covid-19 tá vendo como tá muito bem equipado esses leitos aí? é quase que uma semi intensiva, muito bom mesmo, você sabe o que que acontece depois que abriram mais 10 leitos, ô Rafael estão ocupados também Todos. Todos. Ou seja, foram abertos 20 leitos. A UPA hoje a, atualmente está com 20 leitos para a Covid. Os 20 leitos estão ocupados lá na UPA para o uso da Covid. É, nós conseguimos uma fala do secretário Valério Gobato ontem à tarde, a hora que ele esteve visitando é, a UPA para a abertura desses novos 10 leitos de. atendimento específico para a Covid na UPA de Sinop. Vamos ouvir.
4: Domingo de manhã estávamos aqui e já tínhamos verificado com a nossa equipe a abertura de 10 leitos é, Na segunda-feira já se percebeu que seria pouco então nós conseguimos chegar em 20 e a casa já está lotada estamos com todos os leitos lotados e agora nós precisamos ver uma estratégia para ampliar isso mas é, não só a ampliação nós precisamos que realmente as pessoas se conscientizem não tem mais vaga no UTI, no estado todo em Sinop não é diferente, o hospital regional está lotado, os hospitais particulares estão lotados e a UPA já está com mais de 20 pessoas aqui dentro só na ala Covid, inclusive com quatro entubados em estado grave necessitando de vaga da UTI. Então precisamos que realmente todos se conscientizem e tomem as medidas de segurança que cada um deve tomar.
0: Abriram 10 leitos na segunda, essa realidade já é outra hoje.
4: Com certeza, dos 10 nós já fomos para 20 e os 20 estão lotados. Qual que é a orientação
0: para a população do
4: Manter o distanciamento social, usar o álcool em gel, o uso de máscara e sempre que possível lavar as mãos. É a melhor medida a ser adotada.
0: Como que a Secretaria tem trabalhado, planejado essas próximas horas aí, visando que a situação pode ficar cada vez mais complicada?
4: Olha, nós já estamos mobilizando a equipe para fazer aquisições de mais algumas camas hospitalares para poder ampliar esse espaço. Estamos com dificuldade, principalmente, de equipe. Não estamos conseguindo mais RH disponível tanto para a equipe de enfermagem como para a equipe médica. Hoje aqui na UPA nós já estamos com infectologista acompanhando os pacientes, com fisioterapeuta acompanhando os pacientes, além de toda a equipe, mas para a gente continuar ampliando o serviço nós precisamos de mais equipe, de mais RH. E não tem, o Estado todo está em dificuldade de profissionais da área de saúde.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7h37, 7 horas trinta e 37 minutos. Antes da gente ir pro nosso intervalo. E você que tá na live, hoje você vai ter um intervalo diferente, porque eh, quem tá na 93 vai ter um intervalo. Quem tá na live não, que a gente vai voltar e repercutir o que a gente falou antes aqui em algumas coisas. E você vai ter algumas informações que você do rádio, infelizmente, não vai ter, tá? Mas já. já. Marcelo, põe aquela imagem, por gentileza, pra gente, pra quem tá na live. Gente. Essa história é muito triste, a gente está trazendo por quê? É, a gente volta a frisar, eu vou, vou parafrasear uma pessoa que mandou aqui no nosso, no nosso chat do, da nossa live. O melhor decreto é aquele que você impõe para você mesmo, de prevenção, de cuidado. Essa história é muito triste, mãe e filha morreram com um prazo de 24 horas de diferença uma para outra. Que história triste! Isso aconteceu na cidade de Primavera do Leste. A cozinheira Jussari Gonçalves dos Santos, de 47 anos, e a sua filha, a vendedora é, Clayane dos Santos, Veloso, de 27 anos, morreram vítima da Covid-19. É, uma no domingo, a filha no domingo e a mãe ontem, é, a filha no, na segunda e a mãe ontem, na terça-feira, infelizmente. Isso aconteceu na cidade de Primavera do Leste, é, aqui no, no Mato Grosso. É, segundo familiares, a mãe. Foi a primeira a contrair a doença e a filha contraiu a doença cuidando da mãe. E aí a mãe foi piorando, piorando, acabou sendo internada e acabou sendo é, indo para a UTI na cidade de Primavera do Leste, entubada. A filha não conseguiu UTI em Primavera do Leste foi encaminhada para a cidade de Cuiabá. A filha faleceu primeiro em Cuiabá e logo na sequência a mãe faleceu em menos de 24 horas na cidade de Primavera do Leste. É, por que, que nós estamos trazendo essa informação? Só para mostrar para você. Que a COVID-19 está fazendo vítimas. Então, independente de decreto, se é toque de recolher, se não é toque de recolher, se flexibilizou, se não flexibilizou, os cuidados com a sua vida dependem de você. O uso da máscara, é, o, o distanciamento, sair o necessário, meu amigo. Se você não tem necessidade de sair, fique em casa. Né? Se, você, você tem que se autopoliciar. Chico, né? e
2: que é outra história triste? Ah. O fundador do Colégio Master e o ex-treinador do misto também, também morreram. morreram de
1: Covid-19. Gente, várias outras pessoas, nós temos alguns famosos que estão internados aí, que a gente não. não que a mídia até não está falando muito, de outras situações. O cantor é, Edson da Dupla, Edson Wilson, está entubado, ah. está internado em estado grave. Né? Entre outros, outros e outros, é, que a gente acompanha, que a gente vem acompanhando. Então, vai de você se cuidar. Né? se cuida sabe use, use, use máscara, use o álcool em gel mantenha o distanciamento se você puder evitar aglomeração evita né? se você tiver que trabalhar, vai trabalhar meu amigo mas toma cuidado e outro detalhe gente, pelo amor de Deus eu vi isso nas fotos lá do brasileiro lá em, em, em Israel atrás daquela a máscara não foi feita para usar no queixo o seu queixo não respira.
2: E não é só acessório para entrar no comércio também. É, não,
1: na, exatamente, não é você. Ah, vou entrar e depois eu vou baixar a máscara. Não resolveu nada, meu amigo. Né? A contaminação Entendeu?
2: é ali também, o, ao ar livre. É,
1: e o detalhe, não é nem tanto para você não contrair, é pra você proteger as pessoas que estão tá do seu lado, né? Depende um pouco da gente também. Vamos fazer o seguinte... Não vamos para o intervalo, você que está na live a gente vai continuar conversando Você que está na, na rádio 93,1 Você vai para o nosso intervalo A gente volta em dois minutos Fica aí, não sai daí não que a gente já retorna
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia
1: Jornal da noventa 90... Muito bem é, Quem está na nossa, na nossa live aqui Está acompanhando a gente Tudo certo Marcelo? Tudo certinho? Dá um, dá um positivo para nós Maravilha Ótimo. então, o áudio está ok? Tudo ok? É, continuando essa história da, da mãe e da filha Que faleceram ali na cidade de, de Primavera do Leste A gente vem chamando a sua atenção Para que é, A gente tenha os cuidados necessários Que são pedidos Que é a higiene pessoal Que é o uso do álcool em gel Que é o uso da máscara é, Evidentemente no seu local de trabalho Onde vocês estão, vocês estão é, já, já ciente de quem está ali Sim. Vocês estão em um relacionamento aonde né, tem a confiança. Se você tem qualquer tipo de dúvida, faz um exame, cara. Né? É, enfim, e se cuidar. Sabe por quê? Gente, é sério. Tem muitas coisas acontecendo. É, nós vamos passar para você agora, aqui, é, até esperei para passar na live. Ontem nós recebemos um áudio é, de, de uma pessoa falando a respeito do Hospital Dois Pinheiros, uhum. que não tinha espaço... É, no Hospital dos Pinheiros, que estava complicada aquela situação toda. O que, que nós fizemos? Nós entramos em contato com o Hospital Dois Pinheiros, para ser mais exato, com a assessoria do Hospital Dois Pinheiros, para saber do áudio. Eu, eu vou rodar só um pedacinho do áudio aqui, eu vou até, até tirar essa, essa situação aqui, sabe por quê? Porque fala um nome e, e a gente não queria é, que esse nome fosse, fosse divulgado, divulgado aqui. Né, Exatamente. Que, que... Eu, vou, eu vou mandar aqui para o meu computador, ou eu vou rodar do meu celular mesmo, para para que você possa acompanhar aqui eu vou baixar um pouquinho aqui eu vou aumentar só para você poder acompanhar aqui ó
2: muito vocês aí, fale Ju, pros...
1: é tem nome aqui falou deixa deixa, deixa sair esse nome aqui. A ala ó. que eu
2: tô é, do
0: dois Pinheiros antes fechou algumas enfermarias né agora fechou a ala toda para covid ontem tinha 15 internado
1: bom esse áudio chegou viralizou nas redes nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do Hospital Dois Pinheiros. Eu quero agradecer imensamente ao Luciano Vendrame, agradecer ao doutor Douglas Yanay, que é sócio-proprietário lá do Hospital Dois Pinheiros. Muito obrigado, doutor Douglas. Fica o convite para, para que possa estar com a gente aqui também. Doutor Douglas é extraordinário, filho de sinop e um médico de altíssimo gabarito. O Dois Pinheiros enviou a seguinte nota pra gente. Eu tenho dois minutinhos. O Hospital Dois Pinheiros vem a público esclarecer que está adaptado e segura a relação é, do novo momento da pandemia que estamos passando. Ao mesmo tempo que operamos no limite de vagas eleitos. Olha só, gente. Operamos no limite de vagas e leitos, situação idêntica a outras instituições dentro e fora de Sinop, ressaltamos que nossos médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal administrativo e outros, fazem parte do time que preza pela saúde da nossa população há mais de 40 anos. Foi reforçado e está trabalhando além da rotina, ou seja, carga a mais, além da rotina para que possamos vencer essa batalha. Temos nesse momento equipamentos e materiais em quantidade limitada, Porém, suficiente para atender os casos que aqui chegam. Infelizmente, ainda não operamos com UTIs, mas temos parceiros e tentamos encaminhamento para o sistema público e também para o sistema privado. E aí segue a nota, esclarecendo essa situação toda. Ou seja, o Hospital dos Pinheiros é, emite a nota que está, como todos os hospitais do Brasil, no limite de leitos e também de profissional. Né, para o atendimento da Covid-19. Por isso que a gente vem ressaltando, atenciosamente o doutor Douglas Zenais, sócio-proprietário do Hospital dos Pinheiros, por isso que a gente vem res, ressaltando essa, essa situação de você se cuidar, porque, meu amigo, eu vou falar uma coisa para vocês, até vaga de enfermaria está difícil você conseguir aqui na cidade de Sinop. Né? E já já a gente já vai voltar em...
2: Está difícil não, não tem nenhum.
1: Não tem, né? A gente vai voltar em 40 segundos aqui, para o nosso jornal é, ao vivo e, e aqui também na internet, a Rafaela vai trazer o boletim da Covid. Você vai ver que a situação está complicada realmente no Mato Grosso. Fala, Lobão. É, Kiko, bom dia mais uma vez. Olha, recebemos uma informação do departamento de jornalismo
3: da 93 da FM, que entre Santa Helena e Itaúba, duas carretas se chocaram agora há pouco. Quem for daqui pra Itaúba, a BR está enfechada. Vamos fazer o seguinte, ah. você
1: fica aí, 30 segundos, eu tô voltando agora pra live, eu tô voltando só da live, a gente tá só na live, eu tô voltando pro ar ao vivo também, 93.1, a gente vai dar essa informação ao vivo aqui, pra você que tá ouvindo, não tá ouvindo no rádio agora, você vai ouvir. Então fica aí que a gente retorna em 30 segundos. É. 93 FM uh. <susurra> <Au>. oh.
0: <susurra> está sentindo dores? Use a pomada negra. Deu mau jeito no pescoço ou está com dores nas costas? Use a pomada negra. Está sofrendo com artrite, artrose e bursite? Use a pomada negra. A pomada negra proporciona alívio imediato, tratando seu problema de dores musculares e agindo como anti-inflamatório nas lesões e contusões. Pomada negra, a venda em todas as farmácias e casas de produtos
1: naturais. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 46 minutos, 7:46. O Edinaldo Lobo está de volta aqui no nossos estúdios da da 93 FM. O Lobão é, acidente agora ali no, trevo, no trecho que compreende... É... Itaúba, Santa Helena. Itaúba, Santa Helena? Exatamente.
3: A informação de um motorista, um carreteiro, por nome de Vanderlan, nos manteve o contato com o departamento de jornalismo da Rádio 93 FM, entre Itaúba e Santa Helena, duas carretas se chocaram. A BR está interditada, ele, segundo ele, está numa distância considerável da onde aconteceu o acidente, porque a BR está... É, é interditada, dizer que duas ambulâncias já foram para o local e ele não soube especificar se a vítima fatal ou não, lá que não, né? Mas diz ele que duas carretas se chocaram e quem for nesse momento para a cidade de Itaú, as informações que nós obtivemos é que a, a, a BR está interditada porque duas carretas acabaram se chocando agora há pouco na BR 163, entre Santa Helena e a cidade de Itaú.
1: Nossa, que situação, que hein? Situação. Gente, que situação. E lá é, não tem o um atendimento da Rota do Oeste, então tem que esperar a chegada do Corpo de Bombeiros, esperar a Bom, é, se há necessidade, se há, também. Se houver a necessidade, né? sim. E tem que saber se não vai ter que ser o bombeiro ali mais próximo, quem colíder. Colíder, colíder. É, colíder, eu acho que é mais próximo ali para fazer o atendimento. Mas dentro da nossa programação a gente traz mais informações. Vamos entrar em fato... contato com a PRF, é. de repente eles possam nos informar algo mais. O fato é que, se você estiver indo para essa, essa região, dá uma segurada. Já você está interditado. É, dá uma segurada aí, toma um cafezinho aí, entendeu? Fica ouvindo o Jornal da 93, tal, daqui a pouco você, você segue viagem, porque senão você vai ficar parado na BR-163. Obrigado, Lobão. Um grande abraço. Para quem estava acompanhando a gente na live... A gente deu uma notícia aqui na live especificamente sobre a Covid-19 e sobre uma situação que você vai acompanhar no site daqui a pouco. Vou deixar todo mundo curioso para acompanhar na nossa live agora no intervalo. <risos> né? Então, vou deixar vocês curiosos. Mas no site da 93 vai estar essa situação a respeito de um áudio que circulou ou está circulando na cidade. Se não, daqui a pouco, no, na, na página da 93 FM, você vai acompanhar o que a gente conversou especificamente com os amigos da live. Eu falei para vocês que ia ser segredo nosso, não falei? Então ficou só para quem tava na nossa live aqui. Porque a Rafaela agora vai trazer o balanço da Covid no Mato Grosso. Em Sinop, Rafaela.
2: Vamos primeiramente então aos dados do município de Sinop. Desde o início da pandemia, nós tivemos 13.439 casos confirmados. Destes, 12.846 já se encontram recuperados. Atualmente nós estamos com 353 em isolamento e, infelizmente, 201 óbitos. Estamos com 39 internações e 218 casos suspeitos. Destes, 208 estão em isolamento domiciliar e 10 se encontram internados. Estamos ainda com dois óbitos em investigação. Leitos de UTI do Hospital Regional disponíveis, nós só temos apenas um. E leitos de enfermaria do Hospital Regional disponíveis, nós não temos nenhum. Eu gostaria até de frisar, aqui, inclusive pedir para assessoria, acho que seria interessante colocar também no boletim, a gente faz as sugestões também, né? É, de colocar no boletim os leitos da UPA pra gente saber sempre é. quantos estão disponíveis, até o momento a gente sabe que não tem nenhum. Tem
1: 20, 20 estão ocupados.
2: Exatamente, nenhum está é. disponível, né? Então seria interessante a gente colocar também pra poder informar a população. Agora nós vamos aos dados do estado de Mato Grosso. Você tem alguma informação?
1: Não, não, pode, pode. Ah, tá. Segue.
2: Vamos, vamos dar então os dados do, do estado de Mato Grosso da Covid-19. Nas últimas 24 horas foram notificadas 1.603 novas confirmações da Covid. Dos 265.013 casos confirmados, 10.752 10 estão em isolamento domiciliar. Quase que eu me embaralhei aqui. 246.377 estão já recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid, há 465 internações em UTIs públicas e 455 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação diminuiu, graças a Deus. Agora está em 96,47% para UTIs adulto e 59% para enfermarias adultos. A taxa ainda é alta, porém, de 98% para 96% é um pequeno alívio para nós.
1: Gente, é, o pessoal pediu o que, que aconteceu na BR, aconteceu um acidente entre Itaúba e Feliz Natal, a BR está interditada, é, sem previsão de...
2: De, Itaúbe de, Nova Santa Helena. É, Itaúbe
1: Nova Santa Helena gente, entre Itaúbe e Nova Santa Helena está interditada, por enquanto a gente não tem ainda as proporções do acidente, mas só que a BR está interditada, foi essa é situação. É o
2: envolvimento de duas carretas que nós temos as informações, nós estamos tentando, tentando entrar em contato também com a PRF para saber mais sobre esse acidente e qualquer coisa nós retornamos a programação para informar vocês.
1: Isso dentro do Manhã 93. a gente fechar rapidamente aqui o nosso jornal, é, uma nova remessa de vacina Coronavac chegará em Mato Grosso às 10 horas e 50 minutos Noutes dessa quarta-feira, dia 10, eh, no aeroporto Marechal Cândido Rondon, na cidade de Várzea Grande, por um voo da gol. De acordo com o Ministério da Saúde, a previsão é de que cheguem a, até Mato Grosso 28,8 mil doses para imunização dos grupos da primeira fase da campanha de vacinação contra a Covid-19. As unidades dessa nova remessa serão utilizadas com a primeira ou a segunda aplicação. Para a, a vacina Coronavac, conforme os estados estão distribuindo aí para os municípios. O prazo para aplicação da segunda dose varia entre 14 e 28 dias, como a gente tinha falado. Exatamente.
2: Então... Até o momento, o Mato Grosso já recebeu 249... E aí, é 960 mil doses dos imunizantes contra a Covid-19.
1: Por que, que eles não arredondam o número correto, né? Vírgula É Vírgula Vírgula nove, quanto? 9999? É
2: Aproximadamente 250 mil. É, 250 Resolvemos. mil doses.
1: Aí a gente sabe certinho quantas doses, né? Vírgula 8.
2: É porque a gente é, quer é, tantas é. vacinas que às vezes pois nós até. É.
1: Bem complicado. 752. Ô, oh, minha querida Rafa, obrigado, minha querida. Grande abraço. E lá no site já já vai ter essa informação que a gente falou só na live a respeito é, de um áudio que circulou ou está circulando na cidade de Sinal.
2: Exatamente, daqui a pouco no site da 93 vocês vão poder acessar e conferir na íntegra o que a gente, o nosso segredinho que nós falamos é. aqui no intervalo, pessoal da rádio. <risos> Muito obrigada Kiko, obrigada a todos os nossos ouvintes e também a todos os nossos telespectadores que acompanharam o jornal até o final, amanhã nós retornamos com muita informação para vocês falando notícias de Sinop da região.
1: Um grande abraço para Marcelo, Edinaldo Lobo, para a nossa querida Cris, que a, a, não colocou na lauda ainda, mas vai colocar hoje, sim. com certeza vai colocar hoje. Cris, um abraço para você.
2: Aqui, ó, Cris Leine aqui. Ó. Ah,
1: tá aí, né? Muito e obrigado. você que vai acompanhar a nossa live, agora saiba que todo jornal a gente vai deixar uma notícia somente para a live, para você poder acompanhar a gente até o final aqui, tá bom? Sete e cinquenta
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93.